0: 现实转股汤，这次想要跟大家聊聊的是俄乌战争。我们先说结论：这场战争是世界格局的转折点。这场战争呢，在经济面上的影响、各类技术面的分析啊，许多财经领域的专家都已经说过了。显而易见的呢，能源、粮食这类的大宗物资，对于全球经济的影响是最为即刻的。俄罗斯与乌克兰呢，都是世界粮食主要的生产国。单单小麦一项，两国的总出口量就占全球的百分之二十九。从二月二十四日战争正式打响之后，到三月上旬，芝加哥期货市场的小麦价格已经涨到了十四年来的最高点。同时呢，也就推高了面粉的价格，自然让面包、面条等面粉制品的价格啊随之狂涨。这也就是呢，我们农委会主委陈吉仲要大家少吃面、多吃米的原因。除却小麦之外，这两国呢，光是葵花油一项的产量啊，就占全球的百分而乌克兰一国呢，它的玉米产量呢，也占到了全球的 3.5% 那么，作为欧洲粮仓的乌克兰，国土沦丧，人民颠沛，那么谁能去种田呢？哦，不仅仅是说欧洲啊会受到影响，连土耳其、中东与非洲的很多国家、啊，在传统上就是向俄罗斯与乌克兰啊进口。这类大众的粮食物资，他们显然也会受到一定程度的冲击，甚或者说啊，有些国家在财力有限的情况下，面对不断高升的粮食价格，恐怕也会产生粮荒这一类的人道危机哦。当然了、啊，我们可以很天真的想哦，说陈祖伟他说的很对啊，我们面贵我们就何不食米饭呢，台湾自己就有，怕什么？对不对？但就算粮食它不是问题呀、啊，这个能源的价格高涨啊，我们不能够装作看不见了吧？对不对？石油与天然气的价格，今年起呢，就是一直呈现涨势嘛。那在俄乌战争后啊，由于西方对俄罗斯的制裁，油价的升势更巨。我们站起来感受不到过大的压力，这是因为油气的价格被政府以人为的方式压制冻结。但是啊，中油自己已经快撑不下去了，它已经大赔了一半的资本额到六百五十亿的台币了，弄到这个经济部长王美华都得出来宣誓说：“哎，绝对不会让中油倒闭的。”那么此外哦，乌克兰它还供应了全球约一半的这个奶气。所以奶器就是说，它是俄罗斯钢铁业生产过程中的副产品，可是是半导体这个生产制程中不可或缺的这个工业用气体。那么奶器在战争爆发之前它是都被送到乌克兰进行存化那么现在显然乌克兰也没办法输出这个气体那这个对我们。非常重要的半导体产业啊，应该也是会产生影响的啦。那此外呢，俄罗斯它也是诸多金属原料的主要产地之一啊。好，譬如说钯金呢、啊，它的产量就占全球的 40% 铜啊，它占 7% 分镍占 10% 铝占 6% 那么更有意思的是哦，你看镍价哦，镍价因为这个战争而狂涨。三月初，在国际市场上，曾两天飙升百分之两百五十，到达每吨十万美元的价位，这个是史无前例的哦。这迫使伦敦金属交易所暂停镍期货的合约交易，更导致哦建立大量镍期货空头部位的中国镍王青山控遭亚空，惨亏百余亿人民币。那么以台股来讲哦，我们也受到这个战争的影响，那么致使呢外资再度紧张，与中共是否攻台啊，于是纷纷买超，连基本面好的不得了台积电啊，这段时间也是喋喋不休，而这一系列的原物料因战争所导致的产量下跌我们撇除那些数字与国际震惊的大停。对平头百姓最直接的影响，那就是通货膨胀、哦。原物料大缺导致价格大涨。除此之外呢，新冠疫情它本来就让这个全球的海运运力、哦、高度紧缺。那么在俄乌战争之前哦，这个运价就已经没有跌势了。那么今年起呢，海运货柜的柜位价格、哦、不但不跌全球这些航运巨擘还共同继续涨价，年初的价格说是原本哦就已经贵到爆的这个货柜价格哦，他们商议哦还要再加个两千美金，是每个货柜多收两千美金哦，将近六万台币而且全球的海员当中呢，俄乌两国的人力比重也高哦。开战之后哦，据说是有三万多个这个。俄国跟乌克兰的这个船员哦，变成了无法登船的人力。那么再加上哦、啊，现阶段欧盟啊，它跟俄罗斯啊正在相互驱逐这个大货车的出境哦。那么全球运费也必然就涨得更离谱嘛哦，这也更进一步会带动通货膨胀的恶化。那么这就是这场战争最直接、最及时且会越渐使我们感受到压力的影响。那么在这个时间点呢，我们检视战争刚刚发生的时候，哦，各项的媒体报道，我们都会发现哦，全球对于俄乌战争至于经济的影响，它的基调都是战争在短时间内结束的话，它的影响就不大了。然而一旦时间拉长，问题就大了。然而哦，一下子这场战争就要满两个月了。远远超过俄罗斯总统普京哦，他四日亡屋的豪气了哦，那问题是不是就大了呢？哎，毫无疑问，正是如此。我手边有一份红海集团财务总处在上个月初做的报告，他们认为哈所谓的短期落幕是在4月30号前，但是哦，眼下这个期限就要到来了，两国战争往长期较左的状态发展。看来机会更大，但我认为这场战争一打响，那就不仅是这场战争本身，而是整个世界局势都将进入下一个阶段。俄乌战争哦开启之后呢，美国呢就积极游说西方盟国，像俄罗斯哦踢出这个全球银行金融电信协会哦，简称就是 SWIFT 这个组织、哦这个后来也实践了嘛，对不对？那么他们被称作是所谓的“金融核弹级”的制裁，再加上西方冻结了包括6000亿美元外汇储备在内的俄国央行资产，以及个别俄罗斯富豪的海外资产。说白了，他就是要让俄罗斯手上的美元难为所用。那面对这样的一个制裁，俄罗斯要怎么应对呢？非常简单哦，他们。对于愿意购买其大宗物资的国家，就跟你直接用卢布交易，我只要你同意的话，对不对？那么俄罗斯在过去、哦、本就有计划，它第一次以美元换黄金，然后呢，再以黄金作为卢布的储备。哦、此外呢，趁势而起的还有中国，他们同步跟沙特阿拉伯达人协议可以用人民币来结算油价。哦，这当然是美国最为在意的一个痛点、啊、美元跟能源挂钩，一直是美国霸权的基础。正如同俄罗斯无法忍受北约东扩到乌克兰一样，美国也不愿意严重依赖俄罗斯能源的欧洲盟国以欧元进行相关的交易。某个程度来说啊，欧洲与俄罗斯间一直有这样的企图。这也正是美国会不断的煽火乌克兰，进而让普京哦掉进这场战争坑里的关键因素之一。面对态势如此的发展哦，那么显然美国它必须要做出应对。况且呢，在俄中两国紧密绑定的现实中哦，美国是必要进行大战略的调整。这样的调整在经济面上或许可以归纳为两个方面。一个是全球供应链的必然重组，一个就是石油美元可能的退场，而总结起来呀、啊，就是从上个世纪90年代开始的全球化，很可能转变为退全球化，所以我们才说此刻世界已经来到了重要的转折点。要了解全球化的产生与之后可能的退场，这里我们就不免要讲一下股。美国在上个世纪八零年代后，在石油危机不在的大背景下，就已经明白哦，苏联的末日即将到来。要知道、哦，在冷战时期哦，苏联绝对不是我们刻板印象中的什么贫困落后，相反的、哦，如果用国富民丰来形容，可能也不会太离谱哦。大家有个概念、哦冷战中美苏两强的价值竞争哦，基本不是民主或不民主，因为民主这个东西两边都说自己有嘛。哦，东西两大阵营的关键差异是自由与平等。苏联一切听从共产党的计划，强调的是平等，人民没有自由但也不匮乏。当然啦、啊，你没有自由化的市场，就不会有高效的产能与品质。相对的。美国一切强调自由，市场效率极高，商品品质非常好，有钱能使鬼推磨，甚至啊，你要墨推鬼也不是问题啊、哦。但没有钱，的日子就不好过了嘛。然而呢，正是因为这样的价值冲突跟看争哦，要知道哦，在冷战的年代，资本主义的社会哦，才或多或少要讲点社会福利，以用来强调自己也是重视公平。这就让那些年代生活在自由体系当中的穷人、哦、他的处境可能比现在的状况还好一点哦。七零年代，得益于油价高涨而国库充盈的苏联，在被对岸 UP 主戏称为“苏勋中」的布里兹涅夫领导下，于全球高速的扩展，傻币外援，哦，已装成满满的口袋，毫不停歇。为了跟美帝国主义一别苗头，抢占世界，布里兹涅夫对外国的援助需求啊，是只打政治算盘，从来不算经济账的。我们举个史无前例、连美国也干不了的例子来看看。这个例子啊，史称“ 1977大空运”。我们简单的讲一下背景，就是啊，当年原本轻松又听话的索马利亚。不顾苏联老大哥的劝，以闪电战攻击了邻国伊索俄比亚。对，你没有听错哦，就是那个现在自称海盗的索马利亚，以及以饿死人闻名于世的伊索俄比亚。伊索俄比亚跟苏联求援之后，为了教训不听话的索马利亚，布里兹年夫于当年11月25日向伊索俄比亚发动了战略大空运。苏联兵分七路，三个星期内动用了以安二2二及伊尔76六为主力的运输机哦，一共有两百二十五架次，昼夜不停地从各地起飞，让伊索比亚的机场几乎完全被苏联运输机来占满，每二十分钟就有一个架次的起降，到了民用飞机完全不能使用的地步哦。但据说啊，这也不过占了苏联当时运输能力的 15% 而足够装备三个师的坦克、战车、火炮、战斗机以及直升机等大量重型武器，外加一千多名军事专家和一万名的古巴士兵啊，让武装到牙齿的伊索比亚部队扼杀了当时索马利亚掌权者穆罕默德。西亚的巴勒建立大索马利亚的野心。哦、oh, ，对了哦，为了调度这么多的飞机啊，苏联当时还特别发射了一枚卫星。哎、hey, ，我们真心期盼哦，当中华人民共和国侵略中华民国时啊，美国爸爸也能这样的爱我们呐、啊！这种等级的空运哦，绝对是世界第一强国才有的能耐。哦，这就不像哈、啊、几架这个运二十飞选在那边交货就吹上天的那种大国崛起啊！事实上哦，苏联这样几无上限的狂花海花哦，他这个政府高层呢、啊，除却酷爱收集勋章的这个布里兹涅夫外，其他人都知道哇，大事不妙可是美国乐见于此啊，石油价格的高涨为苏联创造了财富，但没有什么东西会止涨不跌。八零年代开始，石油危机消散，油价大跌，苏联的美好时代也就跟着一去不复返。美国呢，就反手为攻，拉动盟国的经济发展，开始了迈入全球化的第一步。接着呢，一九九一年，苏联就玩完了。那个时刻的美国在大战略层面相信，全球化可以在专制国家。透过中产阶级的产生，进而发生民主化、自由化的政治质变。苏联垮了之后呢，美国就让俄罗斯也进入全球贸易体系。之后呢，对中国也是如法炮制哦。当然哈、哦，这中间绝对有、哦、美国这个资本哦，它巨大的利益考量。那么呢，三十年过去，美国全球化的目标，眼下看来啊，也完蛋因为呢。俄罗斯并没有民主化，反而迎来了普京这种弄权者。哦，总统当晚当总理，总理当晚再回国当总统，个人财富之惊人啊，准不定才是真正的全球首富。那么中国呢？在改革开放派炼财之后，民主化同样也没有发生啊。一九八九年发生六四天安门事件之后，就再也没有政治改革的社会呼声了。人民被洗脑洗到认为如果六四当时共产党妥协了，现在的中国就会变成印度那个样子。中国中产阶级的公民意识被扼杀，而政府严格的监控呢，更让与共产党相左的意见哦提都不必提。最后呢，美国换到的是习近平这样一个想干一辈子、想当毛泽东第二的伟大领袖。而两个国家呢，受惠于全球化的中产阶级都没有如预期般成为推动政治民主化、自由化的力量。相反的，无论是俄罗斯或中国的改革开放，造就出来了一批新的寡头、新的权贵，在国内套得大量的财富之后呢，都换成美元移转到西方国家去了。因此，俄乌战争加上中国国内政治局势与疫情坚持清零的态势。过去三十余年建立起来的全球供应链势必裂解，那么美国就一定得顺坡下驴，他们会巩固盟友圈内的贸易自由化，来应应俄罗斯与中国及其他从属国家的抱团，但同时呢，美国也会针对如沙特那些一向被视为劲软的中东产油国施加压力，迫使其转变。那么这也就会产生供应链的重组。再者，从电动车第一大厂特斯拉，在老板马斯克的全球大扩厂目标之下，我们可以推测，美国很有可能在未来以数位美元与新能源挂钩，逐步泰铢石油美元。而所谓的新能源呢，说白了就是电力。当然呢、啊，发电目前需要油、煤气这些传统的能源，但除却再生能源之外，比尔盖茨早就投身新一代核电厂的研发与运转。欧洲各国更在俄乌战争中体会到对俄罗斯油气依赖的苦果，将更进一步的去使用核电。而一昧废核的德国啊，在这场战争中，无疑是面对最多矛盾与挑战的国家。而这两个部分呢，对于金融市场来说，都是巨大的变动。供应链的重组、啊、必然存在着风险，与能源挂钩的货币它的变换、啊、也会呢产生高度的不确定性。再加上呢，全球化时代的货币、啊、过分宽松与产生的金融面上的问题哦、啊。也会随着大变局的产生而让投资者再难逃避，加上美国联准会的升息，因此金融面的风险也必然随之升高。所以，中极而言呢、啊，经济面的金融与供应链两大块、啊、都存在着相当的挑战性。还有一点，我们要知道，俄罗斯的军事行动实际上也戳破了这个军事大国的牛皮。国内有不少人总是讲。俄军拿出来的武器都是要报废的啦，吼！普京还有大杀器没有用，吼！打基辅不是主要的目标了，吼！这些替俄罗斯插脂抹粉的莫名其妙之言，只有在普京原先预设的闪电战目标达成的时候，才有说服力嘛！打成这样呢，现在都说什么乌东决战了，那么新武器大杀器到底什么时候才要上场？既然乌东是决战点，那么当初何必分兵打基辅那些说法呢，不过就是证实了普京压根不会打仗哦，如果说大杀器是核武的话，那我也没话讲不过普京大帝哦，倒是可以尝试看看要我赌的话，我会说他核弹发射钮还没按下哦，脑袋应该就会被人家爆掉了。毕竟呢、哦，再怎么独裁，他的权力。与财富哦，还是得靠俄罗斯那些寡头与权贵家族的支持啊。战争旷日费时，他要面对俄罗斯民众的反扑可是你一旦现在忙动用核武那些既得利益者谁要跟你陪葬啊、哦？好，我们说回经济既然俄罗斯的作战能力不过如此甚至普京政权能持续到什么时候？现在也可能可以开始问这个问题了、哦那么，美国以新阶段的退全球化，重新拉起供应链与市场。那即使呢，以线下是亲俄的国家，除非是领导人铁了心，否则长远的未来，在经济发展的需求下，会做出什么选择，可想而知了、啊。对台湾而言，俄乌战争之后，我们呢，事实上也就丧失了跟对岸玩模糊的一个权利了，只能毫无悬念的站队。那么未来呢，在美国呢重新拉队伍的时候，台湾在这个新的供应链中也会扮演相当重要的角色。那么自然呢，也很有可能享受到重新洗牌所带来的红利。而这一切呢，我们都不能不考虑另外一个非常重要因素，就是中国。我可以想见，如果然后、哦，如果一旦。普京的政权垮台，俄罗斯发生巨变，下一个发生大变局的地方，一定就是中国了。而且中国的诸多作为啊，也正是让世界加速进入这个转折的关键因素。那么下一集呢，我们就来谈谈这个部分吧。谢谢大家。